0: Eh, la verdad que para mí es un, es una gran, un gran privilegio, eh, un gusto poder compartir con ustedes. Eh, hoy no los veo acá, ¿cómo es? Amara y... Eh, y saben que eh, es muy loco la vida del Hijo de Dios. Eh, acá son todos hijos de Dios, ¿no? ¿Están seguros de eso? Bueno, si, si hay alguno que no lo es, bueno, hoy tiene que salir siendo Hijo de Dios por si quedan dudas. Pero bueno, les cuento un poco de mi persona, de mi esposa, eh, ahí está Gabriela, ella es eh, es mi amor. <risa> el amor. Después del amor de, de Dios, está el amor de mi mamá y Dios me regaló la vida de Gabriela, mi esposa, mi compañera. Eh, tengo muchas cosas para contar, si tuviese que contar, eh, pero hoy cantábamos mucho del amor de Dios. Y yo para poder estar casado hoy tuve que conocer de verdad el amor de Dios. Tuve que poder, más allá de, sí, creo que entender el amor de Dios. Y fue todo un desafío, porque yo era una persona que me era muy enamoradizo. Me enamoraba mucho, me desenamoraba. Hay alguno que se siente identificado, que Dios le está hablando. <risa> fue toda, fue en mi, mi adolescencia eh, y mi, mi juventud. Fue muy traumático. Había hablado como Camilo, ¿no? hablamos con Camilo, que eh, uno de los traumas que tuve en mi vida fue fue el fútbol. Pero bueno, después otro de mis grandes traumas fue el enamoramiento. Hasta que un día, para hacer la cortita, cuando Gaby estaba segura, yo cuando la conocí a Gaby, nos hicimos amigos, es larga la historia, pero yo le a dale, vamos a ponernos de novio. Eh, eh, y yo estoy seguro, y ella estaba con la facultad, y estaba con el, el último año creo que era, ¿no? No era ahí, bueno, no importa, pero yo me acuerdo de esa parte. Y hasta que un día ella me dice, mira, ¿sabes que Lo pensé muy bien. Estoy seguro que sos el hombre al que amo, estoy seguro que sos el hombre que Dios puso en mi camino. Así que ahora la pelota la tenés vos, me dijo. Y cuando me dijo eso, yo estaba, me agarró una cosa dura acá, y, Ay, y ahora ¿qué hago? Porque yo sabía que era un sí o un no, si era un no, reventaba todo, y si era un sí, bueno. Pero yo no estaba seguro, de sí, hasta que ahí tuve que preguntarle a Dios y Dios marcó mi vida con una, con una frase que está en la palabra de Dios, que eh, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿cómo tengo que amar? Porque yo no sabía, teorías tenía y, pero, y tenía muchas dudas. Le digo, Dios, ¿cómo tengo que amar? Porque si yo no estoy seguro de poder amar, no me puedo casar con Gaby. Y si le digo que no, la, de, la, 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 la termino matando. Y cuando yo terminé esa pregunta, yo siempre, siempre lo cuento, yo sentí de este lado un flechazo, yo no vi un ángel ni no nada, pero sentí un flechazo que vino acá a mi mente y me dijo, como Cristo amó a la iglesia. Y ahí me cambió el panorama porque yo soy la iglesia. Y dije, wow. Y en, en otras palabras Dios me estaba diciendo, tenés que amar a la Gaby así como yo te amé a vos. Y yo le decía, pero Dios, ¿cómo me puedes amar si yo hice esto y esto? Si yo pienso así, si yo hago así, te amo. Pero y como, ¡ta, ta, ta, te amo! Y yo insistía y Dios me decía, ¡te amo! Entonces, así como yo te amo, quiero que la ames. Ese día dije, wow, qué tremendo, ahora la puedo amar. Tomé una decisión de amarle, bueno, estamos casados hace casi casi cuatro años, ahora en abril cumplimos cuatro años de casado. Eh, hace 12 años que estoy en, en Argentina, soy paraguayo, hijo de eh, argentinos, nietos de alemanes y afro-brasileros, una mezcla, una mezcla rarísima. Y eh, hoy quiero hablar un poco de la fe. Por ahí acá ya los están bombardeando mucho. Somos fans de la iglesia Amor Sin Límites. Y los responsables son Mara, porque por medio del Facebook de Mara llegamos a, a conocer a Rodo y a, y a Ana. Y nos impactó la historia de, de, de ellos, de cómo llegaron a Argentina, porque a nosotros nos estaba pasando algo muy similar. Hemos tenido un llamado muy similar y esto dije, wow, ¿cómo es Dios? Por eso decía que el, el Hijo de Dios es... Tenemos algo en común que aunque no nos conozcamos, pareciera que nos conozcamos de toda una vida. Y cuando escuchamos su historia quedamos muy impactados y nos animó muchísimo. Entonces, tenemos que ir a conocerlo, tenemos que a conocerlo, a ver qué están haciendo. Así que le escribí ahí después de ver el, 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 el testimonio y Rodó me contestó. Y digo, che, me contestó Rodó, me contestó. Estamos re emocionados. Y bueno, ahí después vinimos, conocimos, nos, nos sentimos muy, muy, muy cómodos aquí y verlos como Dios los está usando, lo que Dios está haciendo con ustedes, a nosotros nos desafía. Nos desafía porque tenemos un llamado de Dios a Paraguay. Pero todo esto surgió hace 12 años atrás cuando en Paraguay estamos pasando con mi familia una necesidad, eh, una situación económica muy muy mala, muy fea. Estábamos mal. Yo había terminado la secundaria y empecé a estudiar. Eh, empecé a estudiar para el profesor, el profesor de música. Soy músico también y empecé a trabajar. Se me dio la oportunidad de trabajar, enseñar y estudiar al mismo tiempo. Pero eh, pasábamos necesidad a punto de que no teníamos para comer por días y salíamos a la iglesia. Yo toda la vida estuve en así, prácticamente en una iglesia desde chico conozco a Dios tuve mi experiencia con Dios en, en mi juventud adolescencia muy fuerte, pero desde chico conocí a Dios y siempre era una situación de necesidad y es como que, ¿y Dios dónde está en todo esto? porque nosotros vimos el poder de Dios en mi familia, yo soy el hijo de una ex loca mi mamá antes de conocer a Dios era loca estaba mal, como muchos locos que usted ven por las calles con una persona totalmente fuera de sus cabales, con cuestiones satánicas y Dios hizo una obra tremenda en ella nosotros vimos enfermos, yo llegué a ver hasta muertos resucitados en una reunión. Y yo vi esas cosas del poder de Dios y a veces decía, ¿por qué cuando llego a casa abro la ledera y no tengo nada para comer? Y a veces por tres, cuatro, cinco días. A tal punto que yo pensaba que el día que yo tengo una familia, mi vida iba a ser igual. Y es como que podía ver eso nada más. Y bueno, crecí, empecé a terminar la secundaria, empecé a estudiar, al mismo tiempo enseñar, pero ¿qué pasaba? A mí me... Eh, yo daba todo para poder dar mis clases, pero no me pagaban nada. No sé si acá en Argentina pasa muy parecido o en Brasil, si pasa igual en Paraguay, tenés que como que pagar el derecho de piso por mucho tiempo. Un año sin cobrar un solo centavo, dos años sin cobrar un solo centavo, tres años sin cobrar un solo centavo. Y es como que ya el tercer año decís, ¿qué onda? ¿Sigo o no sigo? Bueno, en esa circunstancia Dios usó a un amigo mío para poder venir a Argentina, a conseguir trabajo. Así que yo vine a Argentina a buscar trabajo. No vine a estudiar, no vine a servir a Dios, no vine a hacer nada. Vine a buscar trabajo. Mis planes eran estar uno o dos años y volverme a Paraguay. Pero cuando llego a Argentina Dios me cambió, me cambió absolutamente todos los planes. Y cuando Dios me cambia los planes y yo no los entendía, eh, digo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezo a preguntarle a Dios de vuelta, Señor, ¿qué tenés conmigo acá? Y hasta que Dios un día me hace saber que el propósito de Dios era enseñarme, enseñarme a conocerlo. Cantábamos de conocer el corazón de Dios. Saben que hay algo hermoso que tiene el Hijo de Dios y que no lo tiene otra persona que no sea Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios sabe de dónde viene, sabe dónde está y sabe a dónde va. Y el poder tener eso marcado en tu vida te da un sentido de vida porque hay mucha gente hoy que si salimos a la calle a preguntarle no sabe ni quién es, sabe su nombre, sabe que estudia en la facultad, sabe que tiene una carrera sabe que tiene mucha plata, sabe que tiene casa, sabe que tiene... pero no tiene un sentido por el cual vivir no tiene un sentido que completa que lo llena, no sé si alguna vez a ustedes les pasó que tenés todo familia, novio amigos, te vas de vacaciones pero hay algo que falta acá y que que hace que pruebes lo que venga. Y cuando Dios le dio esa seguridad a mi vida, yo cambié muchísimo. Y hoy sé a dónde voy. Ahora estamos en una etapa desconocida, lo que es la iglesia, pero sé quién es Dios, sé de dónde me sacó, sé dónde estoy, sé a dónde vamos. Y bueno, estamos con el desafío con mi esposa de eh, ir a Paraguay. Pasaron 12 años desde que estoy acá, en estos 12 años, junto con mi esposa Dios trató en nosotros, nos enseñó, eh, no siempre estuvo el ángel ahí hablándonos, guiándonos Sino que a veces Dios mandó personas, situaciones, momentos Hemos llorado, hemos sufrido eh, Ya no nos faltaba de comer, gracias a Dios Pudimos hasta empezar a ahorrar eh, Yo conocía que en Argentina lo que es vacaciones Eso no existía en mis calendarios yo, oh, vacaciones. Me sentía un turista importante en la vida eh, pero aún eso no era suficiente cuando no conocía el propósito de Dios Cuando Dios nos dio a conocer su propósito, que era servirlo Era hacer algo, algo, Dios quería hacer algo a través de nosotros Dijimos, bueno, queremos eso que vos tenés para nosotros Dios Así que abrazamos esa propuesta de Dios Y Dios nos empezó a sorprender Y para eso tenemos que, para que todo esto perdóneme yo no, no preparé ni un powerpoint tuvimos medio las, las corridas en estos días. Pero quiero. Quiero que meditemos. No, no me considero un gran predicador. Me, me gusta más tocar la guitarra y cantar. Pero Dios me ha hablado. Eh, en todos estos años. Hemos crecido mucho en el conocimiento de Dios. Y en esta etapa. Justo antes de irnos a Paraguay. Eh, Dios trató mucho mi fe. Alguno se acuerda lo que... Sin duda que han hablado de la fe muchísimas veces acá. Les habrán enseñado. Pero... La Biblia dice que la fe es la seguridad, es la certeza, está en Hebreos 11. De eso que yo no veo, pero sé que en Dios lo tengo. Esa seguridad de que si, si, si Dios te dice yo te lo voy a dar, pues está tranquilo. Y recién Ana nos decía, no, no, no se preocupen por mañana. Jesús dice, preocupate por hoy, preocúpate por hoy estar bien con Dios, preocúpate por vos hoy estar seguro de que tu corazón esté según lo que Dios quiere y piensa de vos. Eh, se nos enseña mucho a seguir nuestros sueños, nuestras metas, eh, lo que tu corazón te dicta. Pero la Biblia dice que mi corazón es engañoso y que es malo. Y encima hace una pregunta, a mí se me impacta. ¿Quién puede conocer su corazón? Dios dice, ¿conoces tu corazón? No lo conoces. Dios sí lo conoce. Por eso no puedo basar mis decisiones en lo que mi corazón me dicta. Y si yo les contara las decisiones que he tomado en lo que mi corazón me dictó, no sé cómo estoy vivo. Solo porque el amor de Dios es grande. Eh, entonces necesitamos un trato con Dios. Y el requisito número uno que necesitamos para poder acercarnos a Dios es la fe. El libro de Romanos dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible que conozcamos a Dios si no podemos creer que Él existe. Es imposible, sabiendo que Él existe... Que Dios se pueda acercar a nosotros si nosotros pensamos que Él no se quiere acercar a nosotros. Cuando Él ya hizo todo para acercarse a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En toda esta etapa, con mi esposa, sabemos que Dios nos llamaba a Paraguay. Y en un principio no sabíamos a dónde. Entonces empezamos a orar y empezamos a movernos en fe. Y las personas que ya nos conocen y sabían de nuestro llamado de Dios a Paraguay, nos preguntaban, che, Marcos, ¿cómo estamos? A veces iban a casa. Eh, qué bueno lo que Dios está haciendo con ustedes y qué onda lo de Paraguay ¡Sí! está ahí, está ahí en el rincón guardadito en algún momento vamos a decir ah, interesante, ya por ahí aparecía otro che, qué onda Paraguay, para cuándo Paraguay y no, cuando Dios nos hable cuando Dios abra las puertas cuando baje un ángel y nos vaya mostrando cómo caminar eh, el GPS de Dios salga a luz y esa era nuestra respuesta, no teníamos algo seguro hasta que un día un tío nuestro, tío de mi esposa nos visita y salió la pregunta, ¿qué onda Paraguay? Y sí, cuando Dios nos diga, la verdad que eh, estamos cómodos acá sirviendo a Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que Dios nos llamó, en algún momento vamos. Y dice, sí, está bueno eso. Pero saben que yo les quiero decir algo, si ustedes siguen con ese, y está bueno, sí, un día Dios nos va a hablar, sí, un día Dios nos va a mostrar el camino. Van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, voy a volver a visitarlo y vamos a estar en la misma casa, en la misma mesa y le voy a hacer la misma pregunta y ustedes van a estar acá. Y es probable que el tiempo pase y ustedes nunca vayan. No porque Dios no los haya querido mandar, sino que porque ustedes no se desafiaron. ¿Qué estaba pasando? No estábamos creyendo que Dios nos quería llevar a Paraguay, en pocas palabras. Entonces, pónganse una fecha, desafíense en fe y Dios va a empezar a moverse. Y yo esperaba todo lo contrario, que Dios primero se mueva, después yo me muevo. Porque, bueno, estoy seguro. Y resultó ser que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para cuándo nos vamos? Eso fue hace dos años y medio atrás. Y dijimos, sería bueno el año 2017 poder ir a Paraguay. Por varias razones. Una de ellas es que el lugar donde estamos viviendo, el contrato de alquiler vence en el 2017, eh, tenemos tiempo para acomodar las cosas en nuestro trabajo... Eh, proyectar un poco hacia Paraguay, bueno, vale, oremos, oremos, pusimos eso ante la presencia de Dios, pero en el fondo mi corazón yo decía, estaría bueno, pero y si... es como que me daba miedo. Si Dios quisiera detenerme un par de años más acá en Argentina, no pasa nada, yo no tengo problema, yo me quedo. Y mi esposa fue una mujer que, de fe, es una mujer de fe, ya me dijo, no, vamos a orar y vamos a movernos, un día... Si queremos ir a Paraguay, tenemos que ir a, a ver qué onda Paraguay. Yo hace 12 años que no conozco lo que pasa bien de cerca en Paraguay. Bueno, vamos a Paraguay, ¿a dónde vamos? Y bueno, vamos a averiguar, Conectémonos con algunas personas. Nos conectaron con gente del sur de Paraguay frontera con Brasil. Estuvimos eh, recorriendo iglesias, pastores, conociendo lugares, yendo a comprar. Y en donde íbamos había necesidad de gente para trabajar. Todos querían que nos quedemos con ellos para trabajar. Yo decía, está complicado esto, porque en todos lados hay necesidad. ¿Cómo hago para saber? Y bueno, no volvimos con una decisión marcada, pero es como que Paraguay se marcó más. Vieron con el que los animales son marcados con una, una herramienta de hierro que se calienta al rojo, vio. Bueno, es como que Dios en ese viaje marcó en nuestro corazón más fuerte Paraguay. No volvimos con una respuesta, pero es como que íbamos hilando toda la información que recibimos y qué bueno esto, qué bueno otro, pero bueno. Y tenemos que ir a... no sabemos a dónde. Bueno, sigamos orando, sigamos moviéndonos. Bueno, contactando con personas que están trabajando con, con el desafío de abrir nuevas iglesias. Estuve en un par de seminarios y en uno de ellos, en uno de esos seminarios, conocimos un pastor de México que nos estuvo enseñando estrategias de plantación de iglesia. Eso es en los papeles, en la práctica a veces es, es otra, es diferente, ¿no? Pero le digo a mi esposa en un momento, che, le comentamos a este pastor. ¿Por ahí nos puede aconsejar algo? A ver qué, qué podemos hacer. Vale, vamos, fuimos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Ta ta ta. ta. Sí, así, así, así. Ah, mira, qué bueno, interesante, me dice este hombre. Y me dice, ¿a qué parte de Paraguay? Y esa era la pregunta que a mí me dolía, porque yo no sabía dónde. Y me daba vergüenza, porque se supone que si Dios me está llamando, yo tendría que saber a dónde ir. O se tendría que estar proyectando mejor, ¿no? Y le digo, el problema es que no sabemos a qué parte de Paraguay. Y me dice, "Ah, hermano, qué bueno, Asunción es tu lugar", me dice. "Asunción es la capital del país". Y cuando yo escucho Asunción es tu lugar, siento como que ese sello que Dios marcó antes lo sentía casi se acurrucaba la carne, hacía ruido, como diciendo, es como que fue un bálsamo escuchar eso. Y la miro a mi esposa y mi esposa me hace así. Digo, "Chao, qué loco, solo Dios hace eso". Después de eso, che, ¿qué qué te pareció? Y empezamos a hablar de Asunción, de Asunción, bueno, y ahora tenemos que ir a Asunción. Yo nací en Asunción, pero no, casi no conozco nada de Asunción. Y menos después de 12 años de estar fuera del país. Y fuimos sin ningún tipo de programa, sin ninguna entrevista, sin citar a nadie. Y le, mientras viajábamos le digo a mi esposa, eh, ¿qué vamos a hacer si no, no, no programamos? Vamos a una plaza, vamos así, vamos a estar. bueno, vamos. Y Dios fue ma llevándonos a lugares específicos, eh, el tema es como nosotros no estamos siendo enviados por la iglesia. Tenemos que buscar, buscar trabajo. Paraguay es un lugar difícil para, trabajo, para conseguir trabajo. Y resultó ser que justo el hotel donde fuimos a parar es un lugar que está en venta. Está en venta el fondo de comercio. Y yo lo escuché así, porque la, 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 cuando hicimos el check-in, se decía, ¿a qué vienen a, Argent a Paraguay ustedes? Entonces le contamos, sí, somos cristianos, somos pastores, eh, tenemos un propósito de... Hablar del amor de Dios y también trabajar, buscamos trabajo. ¿Y cómo está el tema de trabajo en Bagacá Ah, sí, para, para el que quiera invertir está en el mejor momento. Y nos, nos informó y como que nos animó. Y, se, y entre, a propósito, este lugar está en venta, por si les interesa. Entró por acá y me salió por acá. Imagínate, yo soy carpintero de oficio, músico. Eh, en los últimos dos años estuve trabajando a tiempo completo en una iglesia. Lo que menos se me cruzaba por la cabeza es ir a dedicarme a trabajar como en hotelería. Pero mi esposa lo casó. Y después estando en nosotros, acá podemos vivir acá, podemos alquilar todas estas habitaciones, y en esta habitación grande podemos empezar una iglesia. Y yo digo, ah, mira no lo estaba mirando de esa manera. Y ella me empezó a inculcar fe en esto y esto, y esto, sí, pero ¿sabes lo que debe estar esto? Esto debe estar carísimo, vamos a googlear, 300 mil dólares, 400 mil dólares, 250 mil dólares. No, olvídate, es una plata inalcanzable para nosotros. Y justo que estábamos viendo eso, cae el dueño y me dice, anda a preguntarle. Pero mi amor, anda a preguntarle. Sí, pero anda a preguntarle. Bueno, está bien. Yo voy, hola, ¿qué tal? Y ta, 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 ta. Charlamos, me hizo todo un panorama del negocio muy bueno. Me dice, ¿cuánto está costando? Me dice, a precio del año pasado, 30 mil dólares. Cuando me dice 30 mil dólares, a mí se me abren los ojos así. Claro, de 200 mil, 300 mil, 300 mil. 30 mil, hicimos los cálculos, no es una plata. Yo no la tengo todavía. Pero no es una plata inalcanzable y qué onda? Empezó, todo eso empezó a hacer una revolución en nuestra cabeza con el corazón marcado en Asunción podríamos empezar a trabajar los dos juntos así conseguir un trabajo, ser dueños, vivir y empezar a predicar y bueno, lo llevamos a los pies de Dios se lo planteamos al Señor Ana nos hablaba de la ansiedad yo soy ansiedad.com elevado a la enésima potencia y era, parecía que el mundo se me venía abajo y bueno, fuimos a los pies de Cristo. Y no sé si ustedes lo dijeron, creo que si ustedes en el video de de, llegaron a un momento donde ellos decían, ellos tenían que saber a dónde Dios los estaba llamando y bueno, hay, tenemos un Dios que habla y Dios nos dio un oído para escuchar. A nosotros nos a mí me impactó esa frase. Entonces bueno, vamos a los pies de Dios, se lo vamos a presentar. Y Dios vino con una respuesta. Y la respuesta de Dios es, ese lugar es de ustedes, yo los estoy llevando a su unción y yo, ¿cuántas veces no te hice saber que la plata es mía, que yo manejo el oro, que yo manejo las inversiones? Vos encargate de predicar. Y se me pone la piel de gallina. Y ahí dije, ¡guau! ¡Wow! Entonces tengo que aprender a confiar en Dios. Y bueno, fue a investigar un poco acerca de la fe. Lo que hoy les voy a hablar es muy básico de la fe. Pero sin este requisito no podemos ir para ningún lado. Y sin pensar en el mundo espiritual, acá hay muchos, la mayoría creo que es estudiante, estudiante, eh, y uno para poder emprender una carrera o, o pensar que algún día puede ser algo, tiene que poder creer en uno mismo medianamente. Si yo no tengo fe que no puedo aprobar un examen, si yo no tengo fe que si leo algo, tengo un profesor, que me enseña y no voy a poder hacerme cargo de eso, ni siquiera empiezo a estudiar. Ni siquiera salgo de mi casa ni media cuadra para ir a estudiar. Quiere decir que si yo estoy yendo a estudiar es porque tengo fe de que en algún momento yo voy a llegar a, a lograr el objetivo que me estoy proponiendo. Eh, tengo que tener fe en que las personas que, que están a mi alrededor tienen las herramientas suficientes para, para poder enseñarme a recibir esa herramienta y poder yo usarlas para en un futuro ser una persona de bien, tener un título, ser alguien entonces la fe afecta todas las etapas de nuestra vida y mucho más cuando se trata de Dios, porque sin ella Dios no se puede mover en nosotros, entonces yo quiero hablar de algunas etapas de la festa. Es una palabra que a mí Dios me cacheteó. Algunas veces sintieron que Dios vino así, pa, 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 Te sacudió. Yo muchas veces la sentí. Esto, esto tiene que ver cuando Jesús ya había resucitado, había muerto. Pasaron los tres días. Dice que María Magdalena y, y otra chica con ella fueron a ver a Jesús, a ver el cuerpo para, para perfumarlo. Era una costumbre hacerlo. Llegan al lugar, se encuentran que la tumba estaba estaba vacía, estaba abierta, entran, se encuentran con un ángel, el ángel le dice, al que están buscando ustedes, él no está más acá, ella está vivo, va delante de ustedes, vayan y avísenle a los demás amigos suyos. Tremendo. imaginase la situación, ay ¡Oh! Jesús le venía advirtiendo, pero ellos se ve que no, 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 no habían entendido, no habían captado, como muchas veces nosotros no captamos lo que Dios nos habla. Y ellas salieron, fueron corriendo a donde estaban los discípulos y fueron a darle la información. Pero al mismo tiempo Jesús se fue apareciendo a otros y, y ya Dios estaba dándose a conocer como que Él estaba vivo. Pero los discípulos, los que estaban ahí escondidos porque tenían miedo, no le creyeron. Y después hubieron varias evidencias de que Jesús había resucitado y ellos no le creyeron. Hasta que llega este versículo que leímos recién, Jesús entra donde está ellos y había uno que dijo, si yo no le toco, si yo no veo su herida y yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer que Jesús está resucitado. Y Jesús dice que llegó, no sé si estaba enojado, pero dice que les reprochó, les reclamó. O sea, les, los levantó en pesos. dice acá en Argentina. Los levantó en peso porque no pudieron creer en Jesús. O sea que es importante el tema de la fe. Es más que importante para todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jesús le reprocha la fe a sus discípulos. Dijimos que la fe afecta a todas las etapas de nuestra vida. Y una primera etapa, si pudiésemos eh, catalogarla o categorizarla a la fe, eh, de la que quiero hablar es la poca fe. ¿Cuántos de nosotros no tenemos poca fe? Yo soy el primero que levanto la mano. Muchas veces he tenido poca fe. Pero al menos la tengo. Arrancamos bien. Y hay una palabra que para poder, para poder trabajar la fe tiene que ver con el enfoque. Yo, para poder. Como decía, tomo, tomo el ejemplo del estudiante. El estudiante que tiene, está empezando el primer año de la facultad, de la universidad, y tiene una carrera, no sé, de 4, 5, 6, 8 años, 9 años. A mi esposa le llevó nueve años recibirse. Hubo una materia que le hizo la vida imposible, porque recursa. Siempre hay una materia que te hace la vida imposible. Pero si ella hubiese perdido el enfoque de a dónde iba a llegar, probablemente no hubiese llegado. Y nuestro problema como hombres y como mujeres, como seres humanos de carne y hueso, a veces resulta que nos vaconeamos, a veces nos desanimamos. Y aunque hemos visto de cerca y aunque estuvimos en el mismo mover de Dios, a veces dudamos, porque vemos lo que tenemos acá abajo, vemos los problemas, y sí, sí, necesito tanta plata y me faltan tantos años. Pero resulta que Jesús nos dijo, ustedes no se preocupen por lo que pasa acá abajo. Ustedes preocúpense de mirarme a mí, o sea, de que de su enfoque esté puesto en él. Yo ya vencí al mundo, yo ya vencí a los problemas, la plata no es un problema, la carrera no es un problema, ese profesor que te hace la vida imposible no es un problema para mí, pero vos enfócate en mí. Vos preocupate de que toda tu fuerza, esa energía que usamos en la ansiedad y en dudar y en llorar y en preocuparnos, preocupate de que esté confiando en mí y después yo me encargo. O sea que la fe tiene que ver con que mi, mi mirada esté puesta en aquel que todo lo puede. Si el, aquel que todo lo puede está conmigo, está a mi favor, el resto, olvídate. Ahora, ¿que va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Ahora que tal vez se te va a hacer un poco largo, es muy probable que se, se te va a hacer largo. Ahora que a veces te vas a sentir solo y que nadie te va a comprender, es muy probable que eso pase. Pero Jesús dijo, yo te entiendo, yo te comprendo. Yo pasé por todo lo que vos pasaste, entonces encárgate de confiar en mí. Hoy te lo hablo fácil, pero cuando esto todavía no se hizo carne en voz es muy difícil. Y había un caso de un hombre que tenía poca fe, que está en el libro de Marcos capítulo 9. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, versículo versículo 17 en adelante. No quiero leer todo así no tomo mucho tiempo. El versículo 23, Parafraseo un poco la historia. Este era un hombre que tenía un hijo que dice que... Ten, eh, Tenía un espíritu que los, los, a causa de esos demonios que tenía dentro, él estaba sordo y estaba mudo. Y a veces dice que estos demonios que tenía dentro lo sacudían, lo, lo atormentaban y a veces dice que lo llevaban y lo tiraban al fuego. A veces lo tiraban al agua para ahogarlo, a veces lo lastimaban. Y constantemente este, el, este, este joven era atormentado y, y Jesús en un momento, ¿desde cuándo le pasa esto? Dice desde que era chico. Y me enteré que vos andabas por acá, y entonces vine, pero no te encontré a vos, y estaban tus discípulos, tus alumnos, y yo se los, se los traje a ellos para que ellos saquen los demonios, les saquen la enfermedad que tienen, pero no pudieron, no pudieron. Entonces, dice que Jesús ahí aparece, se hace en escena, y de vuelta, que es como que me imagino que el Señor se enoja, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe, porque dudan, porque esto? A ver, ¿dónde está el problema? Venga para acá se lo traen a Jesús y Jesús, me impacta esto porque en el versículo 23 Jesús le pregunta antes al hombre, le dice, ¿vos podés creer que es posible que yo lo sane? Y en el versículo siguiente dice que el hombre, dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. La poca fe es esa fe impaciente, esa fe que ya se está diciendo, ah. Ay, sí, ya, ya viene, y no, no llego, no alcanzo, y tal. O sea, tenés fe, pero al mismo tiempo estás como desesperado. La poca fe es esa fe que dice, sí, creo, pero no sé si es posible. Hay un poquito fe, pero hay, hay duda también. Imagínense si yo, mi esposa me dice, vos me amás. Y digo, sí, te amo, pero sabes que yo tenía una amiga en la secundaria que a veces yo la veo y, y saben cómo me sacan, ¿no? Estos tubos quedan chicos para que me meta por ahí. Entonces, de esa manera ella no puede confiar en mí. Y si yo no le, no le muestro seguridad, ella no puede tener la confianza de, de amarme, de estar conmigo, de tomar unos mates, de salir a pasear, porque hay algo dentro mío que a ella le molesta. Con Dios es exactamente lo mismo. Es como Dios te está preguntando: ¿Yo puedo hacerlo? ¿Crees que lo puedo hacer con vos? Ah, sí, con Rodo lo puedes, pero conmigo no sé, porque yo esto puedo. Dios no te está preguntando cómo sos, qué hiciste. No, Dios te está, ¿vos crees que yo lo puedo hacer? Y este hombre dice: Sí, creo. Pero, ayúdame en mi incredulidad. Ahora, qué bueno que a pesar de esto, si nosotros leemos la historia de Dios, lo termina sanando al hijo. Dios le mostró su poder. ¿Y qué habrá pasado con ese hombre que tenía poca fe? Después de ver eso, a pesar de sus dudas, yo creo que su fe, Porque pasa eso normalmente, cuando Dios se mueve en nuestras vidas. Y yo decía, soy un miserable, soy una basura, porque esto, porque lo otro... Y Jesús nunca te preguntó lo que sos, porque Él ya conoce lo que es. Él sabe que sos falluto, Él sabe que sos así, que sos asá. Sabe las veces que le vas a fallar todavía. Pero lo único que Él necesita es, aunque soy un payuto, aunque esto, aunque lo otro, Señor, no tengo a dónde ir. Te necesito. Eso es lo único que Dios necesita de vos. Y eso pasó con este hombre. Este hombre de poca fe, de fe impaciente, confesó su debilidad. Y Jesús dijo, yo te voy a mostrar que puedo. Dale, levantate. Y el chico se levantó sano, andate, tranquilo. Y qué bueno que Dios tiene esos pequeños tips y nos muestra su misericordia. Porque no merecemos, si, si miramos para nosotros mismos, no merecemos las bendiciones de Dios. Sin embargo, cuando hay un poquito, una pizca de fe, aunque impaciente, aunque dudosa, Dios puede mostrarnos su poder. Y nuestra fe crece. Entonces... Hay otro caso, la primera etapa de la fe sería esta poca fe, o esta fe impaciente. La otra etapa de la fe es la mucha fe. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13, hay una historia de un centurión romano. Un, un hombre de jerarquía militar. Un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, con los israelitas, con los hebreos. En paz, los hebreos los miraban de lejos porque ellos no catalogaban para estar cerca de Dios. Sin embargo, dice que este hombre se ve que amaba mucho a sus, a, a sus soldados, se ve que era responsable con sus soldados porque dice que se le enfermó uno de sus criados, uno de sus soldados. Y estaba gravemente enfermo y atormentado, dice la Biblia. Entonces, me imagino que él habrá intentado por sus medios solucionar la situación de su criado, pero no consiguió y escuchó de Jesús. Y dice que él mismo, siendo un hombre de autoridad, un hombre que no tendría por qué tal vez rebajarse a ir a un hebreo, le dice que fue, creyó, ya del vamos, el que él el se que haya acercado a Jesús significa que había una confianza en Jesús. Y dice que se acerca y dice, mira, tengo un criado que se encuentra en, este, en esta situación, está muy atormentado, está muy enfermo, y yo he venido a pedirte que lo sanes. Jesús dijo, vamos, Jesús ni dudó. Y dice, no, 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 yo no merezco. No merezco que vos entres a mi casa. Un centurión romano, si ustedes conocen un poco la historia romana, los romanos eran sanguinarios, sangre corría por sus manos, no tenían problema hacer lo que cortar cabeza, crucificar, destripar. Y yo creo que una persona que hace no, no queda muy bien de la cabeza. Si a veces nosotros mentimos, y después, ay, ay, ¿cómo que estoy? No sé, nos mandamos una pequeña macanita y después estamos desesperados. Imagínate un romano, un centro un romano que tenía que conquistar, tenía que matar. Este hombre se sentía indigno de que Jesús entre a su casa. Y sin embargo dice, mira, no es necesario que vayas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad y tengo gente a mi cargo. Y yo a mi gente le digo, hace esto y esa gente lo hace. Yo le digo, anda para allá. Y este muchacho va, yo le digo, ponete de cabeza para abajo y ese se pone de cabeza para abajo. O sea, en otras palabras, este hombre estaba reconociendo en Jesús que Jesús era un hombre de autoridad. Y que el que enviaba a Jesús, que Jesús dijo, yo no hago lo que hago por mi, por mi nombre, sino que mi padre que me envió, él me enseñó a hacer las cosas y yo hago todo lo que mi padre me dice. Jesús era un hombre que estaba bajo autoridad también. Y este romano entendió esto en Jesús, un hombre que ni siquiera era hijo, que ni siquiera tenía esperanza de estar cerca de Dios. Entendió la autoridad en Jesús. Y Jesús dice que hace un paréntesis y lo mira, dice que se queda maravillado. Dice, no he visto en todo Israel, en todo el pueblo de Israel, un hombre con fe como este. Con mucha Él este dijo, Señor, no vayas. Vos solamente da la orden y mi siervo se va a sanar. Qué tremendo, ¿no? Mucha fe. Dice que Jesús le dijo, anda y que sea como vos, como lo que vos estás esperando. Y este hombre fue y se encontró a su criado que estaba asado. Mucha fe. A veces tenemos poca fe, pero Dios empieza a trabajar nuestra vida y llega un momento donde en nuestra vida hay mucha fe. Dice, el pecho lo tengo inflado y soy capaz de hacer lo que sea necesario porque sé que Dios está respaldando mi vida. Poca fe, fe impaciente, la mucha fe, pero hay otro tipo de fe que es esa fe a la que un día me gustaría llegar, y es la fe perfecta. Y si creo que hay varios ejemplos en la Biblia de fe perfecta, pero si hay alguien en quien se resalta mucho sobre la fe, es sobre Abraham. Lo, se lo conoce a Abraham como el padre de la fe, el pionero de la fe. Un hombre que también de pueblos lejanos, paganos, lejos de Dios, Dios aparece a Abraham y le dice, Abraham, mira, quiero hacer algo con vos, quiero hacer de vos una gran nación. Pero para eso necesito que salgas de tu casa, dejes a tus parientes y vayas a un lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Quién de ustedes haría caso a un llamado así de Dios? Estamos en una sociedad donde si vos no tenés todo proyectado, si no tenés todo acomodado, si tus tarjetas de crédito no están en buenas condiciones, si tu caja de ahorro no está en buenas condiciones, si no tenés el auto del año, no haces ni 100 kilómetros, si tomamos muchas precauciones para tomar una decisión. Y aún así, con todo lo que tenemos, si Dios nos llama a Dudamos. Abraham dejó todo. Se mandó algunas macanas también, como todos nos las mandamos. Pero dice que él dejó todo y salió a un lugar que él desconoce. Por eso, la fe es una cosa tremenda, porque a veces no se puede explicar la fe. Hoy vivimos en un mundo donde todo también es lógica, donde todo se mide. Si, si yo voy a emprender algo y... Y veo que esto no me va a resultar, no lo voy a hacer. Si veo que las condiciones no lo voy a hacer. Sin embargo, la fe nos lleva a hacer esas locuras de ir a un lugar a donde no conocemos, a donde no sabemos qué va a pasar, pero que Dios nos respalde. Y cuando Dios respalda es tremendo porque nos respalda con la boca abierta. Abraham salió de su tierra, de su parentela, ya siendo un hombre viejo, Dios le promete que va, va a ser papá. Le prometió que va a ser padre de millones, de una descendencia de millones. Con cien años Dios le promete ser un hijo. La esposa no le cree, medio que se burla, se ríe, pero Dios cumple su promesa y le da un hijo. Una vez que le da el hijo, Dios quiere probar a Abraham. Y eso lo leemos en el libro de Génesis, capítulo eh, 22, del 1 al 5. Dice que Dios lo llama Abraham y quiere hacer una prueba. Y vamos, esto es, es el último pasaje que quiero leer y ya voy a ir terminando. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice, Aconteció después de, de, de muchas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y Abraham le respondió, sí, acá estoy. Y le dijo Dios, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas tanto, y vete a la tierra de Moriah. Y ahí ofrécelo en holocausto, en sacrificio, en uno de los montes que yo te voy a decir. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a sus criados, a sus siervos y a su hijo Isaac, cortó la leña para el sacrificio y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 4 dice, y al tercer día Abraham miró con sus ojos, y vio el lugar desde lejos. Entonces, cuando llegó a ese lugar, en el versículo 5 dice, y Abraham le dijo a sus siervos, quédense acá con el asno, y yo y el muchacho vamos a ir, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Tremenda esto. Pues yo, yo me pongo en la, en la situación, en el zapato de Abraham, y digo, ¿qué hombre le espera? Y dice, Dios le llama y dice, mira, a ese hijo que yo te vi al único que tenés, bueno, ahora quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Y dice que Abraham no dudó, dice que a la mañana muy temprano se levantó, preparó sus cosas, sus cargas, sus criados, sus animales, lo agarró su hijo y vámonos. Y en el camino, más adelante la historia cuenta que, dice que Isaac iba caminando, perdón, sí, Isaac iba con su padre caminando, sabía que iban a hacer un sacrificio, Isaac llevaba la leña para el sacrificio, y en un momento caminando, le dice, papi, tenemos la leña, tenemos el cuchillo para el sacrificio. Tenemos todo para poder prender el fuego. ¿Y dónde está el animal para el, para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios se va a encargar de proveernos el animal. En ningún momento dijo, ay, mi hijo, no, no le agarró desesperación, no le agarró. Des... Dios se va a encargar de proveer. Antes de, antes de tener esa charla con Isaac, a sus criados, a sus siervos, le dice Abraham, nosotros vamos a ir con mi hijo y vamos a volver. De entrada, él estaba hablando con toda seguridad que Abraham iba a volver con su hijo, con su único hijo. Entonces, en otras palabras, tantos años tuvo que esperar Abraham para, una, para tener un hijo. Y una vez que Dios le dijo, te voy a dar, otros años más, muchos años pasaron hasta el día en que Saraí su esposa, tuvo a Isaac. Si Dios me prometió esto, si Dios me habló de esto, ahora me lo está pidiendo en sacrificio, es muy probable que yo le corte el cuello y Dios lo va a resucitar. O es muy probable, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Abraham. El tema es que Abraham no dudó en darle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. Dice la Biblia que Dios lo estaba probando. Y Dios nos va a probar en nuestra fe. Y cuando llegó el momento, él estaba ahí, ya el, 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 el niño atado, preparado, Abraham con el cuchillo en la mano. Y yo me imagino, ¿vieron las películas de suspenso? ¿A quién le gustan las películas de suspenso? Y que vos estás así, estás tensión, y... la música a full, y por ahí, pues, just... no no sé no se me imagina ahora una escena, ni me acuerdo ninguna película. Pero vos estás, así... estás como asustado, asombrado, y de repente ¡pah! aparece de la nada algo que vos no tenías previsto. Yo me imagino que una, toda una película y Abraham estaba ahí con la mano temblando, y con el cuchillo y... Cuando lo estaba tirando, faltando centésimas, milésimas de... Para llegar al cuello Abraham, ahí la mano del ángel atajando la mano de Abraham. Y sosteniéndolo para Abraham, no hagas lo que estás por hacer. Ya me di cuenta que estás confiando en Dios. Y después apareció un cordero, Dios ya lo tenía preparado, sacrificaron, volvieron. Y contentos a su casa. Esta historia a mí me impactó porque esa es la confianza. El tipo de confianza que Dios pierde en nosotros. Dios muchas veces nos va a pedir cosas, y a veces te va a pedir todo. Pero lo bueno de Dios, a diferencia del enemigo de Dios, Satanás, que Satanás a veces te ofrece mucho o te ofrece cosas a cambio de sacarte todo. A veces te ofrece riqueza, gloria, fama, mujer, no sé. Satanás ofrece muchas cosas y da, es verdad que da. Pero por otro lado, sin que vos te des cuenta, te saca, te saca, te saca, te saca, hasta que llega un momento que uno toma la decisión de sacarse la vida, porque aunque tuvo todo lo que, quisiera, lo, que, lo que haya querido, su vida no ha tenido valor. Dios nos pide todo de entrada. Nos pide todo de entrada. Pero así también Dios nos da todo lo que necesitemos para ser felices, todo lo que necesitemos para ser alguien en la vida, todo lo que necesitemos para hacer la voluntad de Dios. Pero hay, una, hay, hay un condimento que necesitamos es estar enfocados en el propósito que Él, no en el que yo, en el propósito que Él tiene para mí. Dice la Biblia que antes de que el mundo existiese, Dios ya pensó en el año 2017, Dios ya pensó en el siglo XXI y pensó en cada uno de los que estamos aquí. Y eso para mí es muy loco. No lo puedo entender, mi mente no lo puedo entender, pero cuando veo la fe, y vio las consecuencias de la fe en mi vida. Ahí sí, por la fe, yo puedo entender que Dios me pensó a mí, a Marcos, hace, no sé cuántos, miles, millones de años, el siglo XXI. Dios ya sabía que iba a llegar el año 2017, que íbamos a hacer una prueba de fe y que íbamos a ir a Paraguay. Y yo no sé lo que me espera en Paraguay, pero yo sé quién me llamó. Y si él me llamó, yo sé que él va a proveer. Yo sé que Él me va a prosperar. Yo sé, pero, pero no, no es mi idea llenarme los bolsillos, sino que en mi corazón, en nuestro corazón, está poder cumplir con el propósito que Él ya pensó para mí. Entonces, si Él ya pensó por mí, yo no me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar porque mi vida ya está resuelta en Dios. El tema es que yo necesito conocer el propósito. Y cuando yo conozco el propósito de Dios para mi vida, yo me encarrilo en el GPS de Dios, y ahí es donde no me importa de lo que yo era antes. No me importa de dónde vengo, no me importa los fracasos que tuve, no importa los tropiezos, no importa las macanas que me mandé, no importa lo terrible que pude haber sido. Si hoy yo estoy acá es porque Dios me llamó y porque dice que Él perdonó mis pecados. Y Él, cuando Él perdona dice hay una palabra que dice, Él tomó nuestros pecados y los arrojó a los abismos, a las profundidades. ¿Y sabe qué? ¿Por qué dice eso? Porque hasta el día de hoy, y con la ciencia más avanzada, el hombre todavía no consiguió llegar a las profundidades de la vida. Por la presión que existe ahí abajo, es imposible llegar. El hombre puede llegar hasta cierto lugar, pero hay un lugar donde no puede llegar. Solamente nosotros, cuando dudamos del amor de Dios, cuando dudamos del, del perdón de Dios, somos los únicos capaces de ir al abismo, traer nuestros pecados y ponernoslos de vuelta y otra vez andar arrastrado. Entonces, la vida en Dios tiene que ver con la Así que mi anhelo en esta noche es animarte. No sé si hay alguien que está dudando. Recién hace un rato Rodo decía siento que de, de, de parte de Dios que hay alguien que tal vez está dudando del amor de Dios. Cuando yo no entendía el amor de Dios y cuando tenía que tomar una respuesta para dar a mi esposa fue toda una crisis, una crisis muy dura para mí. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo tengo que amar? Siento la voz de Dios como Cristo amó a la iglesia. La iglesia soy yo. No son las paredes. Yo tener un edificio tremendo, pero Dios no va a venir a buscar las paredes. A Dios le interesa mi vida, le interesa tu vida. Entonces cuando yo me vi que yo era la iglesia de Dios, yo me acuerdo que estaba tirado al lado de mi cama hablando con Dios yo no sé si fue una visión, no sé lo que fue, pero de momento cuando siento que Dios me dice, tenés que amar como Cristo amó a la iglesia, o sea, tenés que amar como yo te amé a vos. Yo me vi parado, yo me vi parado frente a Dios con un papel largo, 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 muy largo. Y lo veía a Dios de frente, no le veía la cara, pero veía que el que estaba enfrente era Dios. Y yo le decía, pero Señor, ¿cómo me podés amar si tengo este pecado y este pecado y este pecado? Yo se los iba mostrando y lo único que yo veía era esto pero Señor, ¿y este pecado, y este pecado, y este pecado? Y de vuelta Dios me hacía. Y a la tercera vez cuando insistía, insistía, decía, pero Señor, ¿te acordás de tal vez en tal lugar, en tal situación, no entendés que te amo? Escuché. Todo esto Yo estaba tirado ahí, es una cosa de creer o no creer. Yo se lo digo, se las tiro. Y sentí que Dios me dijo, no entendés que yo te amo. ¿Acaso te, am te, te voy a amar más o menos porque moroso, porque son falta, salto, porque no es plata, porque no es plata, porque esto, porque lo otro. Te amé así con todo lo que vos tenés. Te traje a mi camino y yo me voy a encargar de limpiar. Pero yo necesito que vos lo creas. Bueno, así como te amo, tenés que amarla a ella. ¿Por qué? ¿La vas a amar porque es rubia? Yo siempre quería casarme con una rubia. ¿La vas a amar porque es rubia? Dios conoce todo nuestro gusto y Dios cuando te habla te va a hablar ahí donde más te duele. ¿La vas a amar porque? Eh, porque tiene plata, sus padres son del campo, tienen tierra. La vas a amar porque sus padres tienen campo y algún día te vas a quedar con todo eso. Dios me planteó todo eso. La vas a amar porque te puede dar hijo, y no te puede dar La vas a amar porque esto, porque otro. Fíjate en la lista que vos tenés, ¿viste todo lo que tenés ahí? Bueno, a pesar de eso yo te amo. Bueno, no importa lo que tiene o lo que no tiene, amala. Entonces yo ahí entendí que era una decisión poder amar. Y eso descosió mi vida, fue creer o reventar. Y no me arrepiento de haber tomado la decisión de amar a Gabriel, porque estoy viviendo los mejores cuatro años de mi vida. Hemos tenido nuestra situación y la vamos a seguir teniendo, pero hemos sido desafiados. Entonces Dios nos sorprende y nos, nos, nos sorprende. Y estoy seguro que en esta nueva etapa nos va a sorprender también. Así que, que Dios inyecte fe en tu corazón. Cuando venga la impaciencia, cuando venga el miedo, cuando venga la duda, recordatete que hay un Dios que ya venció a todo lo que vos estás viviendo, que ya pasó por todo lo que vos pasar lo único que necesitas es tu confianza. Siempre. Señor, gracias por esta noche. Gracias por darnos el, el regalo inmenso de, de ser tus hijos, de conocerte. Gracias, Señor, por habernos rescatado de, del mundo en el que estábamos. Señor, yo no conozco a los chicos que aquí están, pero todos ellos han tenido una experiencia con vos, no de lo contrario no estarían en esta noche aquí, Señor, adorándote cantándote, buscándote, escuchando lo que les estoy contando de parte tuya, Señor y sin duda vos querés hablar al corazón de alguien tal vez alguien está pasando por una etapa de fe floja, de fe impaciente tal vez alguno estuvo viviendo un tiempo, una etapa de mucha fe pero tal vez en el transitar por el pecado, por vayas, vayas a ver las situaciones que cada uno vive Satanás viene trayendo dudas, miedo y tal vez piensan que ya no hay esperanza Señor, pero vimos diferentes ejemplos en tu palabra y si tuviésemos más tiempo, veríamos miles de ejemplos más. Y sin embargo, vamos a ver que más allá, a pesar de nosotros, tu amor es tan grande y tu paciencia es inmensa, Señor, que nos das una y otra vez oportunidades. Tu palabra dice a Dios que cada día que empezamos a vivir, cada día que amanecemos, dice que se renueva la porción de misericordia, la porción de, de, de paciencia de parte de vos para nosotros y si hoy nos has dado vida, porque que tu misericordia nos alcanzó. Yo oro para que esa misericordia que se ha renovado en nosotros hoy, Señor, pueda ser aprovechada por tus hijos. Señor, aquel que está dudando, aquel que está pasando un momento duro, Señor, que esta palabra pueda quedar en su corazón, la pueda llevar a la práctica y se puedan, Señor, sorprender así como Yo me estoy sorprendiendo en este tiempo de lo que vos estás haciendo. Señor, así como nos sorprendemos de lo que estás haciendo con Rodo y Ana y con los chicos aquí en este lugar, el desafío que pusiste en sus corazones a nosotros nos ha empujado en fe para lo que vas a hacer en la solución. Señor, gracias. Muchas gracias. Señor, bendigo la vida de los chicos. Gracias por Rodo, gracias por Ana. Señor, sé que los estás desafiando mucho más y duda vienen momentos duros, pero Señor, Tú los trajiste acá y vos te vas a encargar de que los lleguen a Gracias a